2: Das Frankfurt der 50er Jahre, eine Stadt nach dem Krieg, dessen Kontraste kaum stärker sein könnten. Trümmer und tausende zerstörte Existenzen prallen auf den Aufstieg der Stadt, auf das Wirtschaftswunder. In diese Stadt zog es Rosemarie Nitribit, die sich mit Prostitution in der Stadt schnell einen Namen machte, im guten und schlechten Sinne. Die aufblühende Stadt bot der Jungfrau viele Perspektiven, doch endete auch mit ihrer grausamen Ermordung. Heute bei True Crime Germany, Rosemarie Nitribit. Herzlich willkommen zur 73. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist zum einen Lena. Moin. Und heute, leider etwas leicht erkältet, André. <lacht> Hallo.
0: Wir beginnen die heutige Folge und damit den heutigen Fall mit einem Zitat von Anne-Rose Katz, einer Lokalreporterin aus Frankfurt am Main. Im Grunde war sie wirklich ein öffentliches Phänomen, weil sie sich ja auch hauptsächlich in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Sie kannte jeder. Und zwar also wegen ihrer Aufmachung, wegen ihrer Stilisierung, wie sie diesen eher bescheidenen, mädchenhaften, dünnen Körper hergezeigt hat. Zitat Ende. Doch bevor alle sie kannten, sie ihren Stil so entwickelte und ihren Körper offen, vor allem der Männerwelt, zur Schau stellte, wuchs sie in ganz ärmlichen Verhältnissen in Düsseldorf auf. Die Rede ist von Rosalie Marie Auguste Nitribit, kurz Rosemarie. Sie war die älteste von drei Töchtern aus nicht-ehelichen Verhältnissen. Ihre Mutter Marie Rosalie war zur Zeit von Rosemaries Geburt, dem 1. Februar 1933, gerade selbst einmal 18 Jahre alt und verdiente ihr Geld als Prostituierte. Kontakt zu ihrem Vater, einem einfachen Arbeiter aus Düsseldorf, hatte das junge Mädchen damals nicht. Unterhaltszahlungen an seine Tochter lehnte der Mann ebenfalls ab. Und so stand ihre noch sehr junge Mutter allein da und war mit der Situation, plötzlich die Verantwortung für ein Kind übernehmen zu müssen, völlig überfordert und außerdem auch ständig im Gefängnis, um Freiheitsstrafen zu verbüßen. Was genau sie begangen hat, das haben wir leider nicht herausgefunden. Daher entschied sie sich aber, Rosemarie einer Fürsorgeeinrichtung zu übergeben. Das geschah übrigens auch mit den anderen beiden Kindern, die die Mutter nach ihr zur Welt brachte. Um keines konnte sie sich persönlich kümmern, alle hatten unterschiedliche Väter, das Jugendamt schaltete sich schlussendlich ein und alle kamen ins Heim. Die Verhältnisse ihres Elternhauses, also besser gesagt ihrer Mutter und den beiden jüngeren Schwestern, war ärmlich.
2: Herr Rosemarie galt als schwer erziehbar und riss immer wieder aus den Heimen aus, weshalb man sich letztendlich dafür entschied, sie in eine Pflegefamilie unterzubringen, auch um ihr eine bessere Erziehung zu ermöglichen. So kam sie von dem Kinderheim in Eschweiler, in dem auch ihre jüngere Schwester Irmgard untergebracht war, nach Mending in der Eifel, einer Stadt im Landkreis Main-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Zu der Zeit war sie zwischen vier und fünf Jahre alt, also noch wirklich sehr jung und musste schon so viele neue Gesichter sehen, statt in der mütterlichen Liebe zu Hause groß zu werden. Auf dem Dorf in der Eifel verbrachte sie anfangs ein ruhiges Leben und vor allem schien sie sich, anders als in den Heim gut zu integrieren. Das lag wohl unter anderem daran, dass ihre Pflegeeltern Niklaus und Anna Maria Elsen unglaublich aufopfernd gegenüber ihren Zöglingen war. Hier spürte sie das erste Mal in ihrem Leben so etwas wie Geborgenheit. Rosemarie galt als fröhliches, aufgewecktes und lebhaftes Kind. Und das, obwohl auch Familie Elsen aufgrund des Krieges und der ärmlichen Verhältnisse nid. Es hätte eine vollkommene Kindheit mit Liebe und vielen Freundschaften aus dem Dorf werden können, wäre es nicht im Jahr 1944 zu einer verheerenden Sexualstraftat gekommen. Ein 18-jähriger Nachbarsjunge vergewaltigte Rosemarie im Alter von elf Jahren. Eine Gräueltat, welche für einen Bruch im Leben des jungen Mädchens sorgte und fortlaufend ihr Leben begleiten sollte. Die Straftat wurde totgeschwiegen, wurde nicht zur Anzeige gebracht und daher wurde er auch nie für seine Taten belangt, bevor er von der Wehrmacht eingezogen wurde. Das Dorf wusste über die Tat Bescheid, doch man entschied sich lieber zu schweigen. Für Rosemarie änderte sich hingegen alles. Es fiel ihr schwerer, sich auf Freundschaften einzulassen, es entstanden keine intakten Beziehungen mehr zu ihrer Umwelt und der Sex nahm Einzug in ihr Leben. Zwei Jahre nach der Vergewaltigung freundete sie sich mit zwei Prostituierten an und begann selbst, nach Kriegsende ihre Dienste französischen und amerikanischen Soldaten anzubieten.
1: Ein kurzer Einwurf zum Thema sexueller Missbrauch an Kindern an der Stelle sowie deren potenzielle Auswirkungen auf das spätere Leben. Missbrauchte Kinder können Depressionen, Angststörungen, Störungen der allgemeinen Entwicklung, ein geringes Selbstwertgefühl sowie Verhaltensstörungen entwickeln. Psychische Auffälligkeiten können enthemmtes, triebhaftes Verhalten bei Kleinkindern mit ungewöhnlich aktivem Interesse an den eigenen Genitalien oder denen anderer Kinder sein. Ebenso soziale und intime Distanzlosigkeit gegenüber Fremden oder auch nicht altersgemäße sexuelle Aktivitäten mit Gleichaltrigen. Exzessive Masturbation, spielerische Imitation und Nachvollziehen der Tat und so weiter. Ob es bei Rosemarie aufgrund der Vergewaltigung zu eben diesen Folgen führte, können wir jetzt natürlich nicht sagen. Aber das Bild, welches sich aufzeigte, war absolut kein überraschendes.
0: Ja, und für die BewohnerInnen des Dorfes jedoch war das eine Abart. Wie ihr euch jetzt sicher denken könnt, blieb dieses Umtreiben von ihr nicht lange unerkannt. Ihr sexuell auffälliges Verhalten sei verwahrlost. Der Pfarrer des Dorfes meldete es dem Jugendamt. In einem Brief schrieb er von sexuellen Ausschweifungen und dass sie sich wahllos mit Männern einlassen würde. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Brief von damals. Die in dem Beschluss auf Einweisung in die vorläufige Fürsorgeerziehung angeführten Gründe, auf die hiermit verwiesen wird, sind durch das weitere Verhalten bestätigt worden. Trotz der guten Behandlung seitens der Pflegeeltern hat die Jugendliche ebenso wie ihre Mutter, deren Anschrift nicht bekannt ist, einen starken Hang zu geschlechtlichen Ausschweifungen gezeigt. Nicht nur, dass sie auch mit der ebenfalls auffälligen Nürnberg-Anmerkung, das ist vermutlich der Name der befreundeten prostituierten Streifzüge nach Bonn und Süddeutschland unternommen hat. Außerdem war sie in ihrem Verhalten gegenüber ihren Pflegeeltern frech und herausfordernd. Zitat Ende. Ihr Verhalten galt als sittlich gefährdet. Und so ordnete am 22. August 1947 das Jugendamt eine Unterbringung in einem Fürsorgeheim an. Doch das war so ganz und gar nicht das, was Rosemarie wollte. Und so riss sie auch in späteren Jahren immer wieder aus diesen Heimen aus bis sie sich kurz darauf nach Koblenz absetzte und dann nach Frankfurt am Main. Hier wiederholten sich die Ereignisse aus dem kleinen Dorf in der Eifel. Rosemarie bot sich Männern an, kellnerte hier und da und wurde immer wieder von der Polizei, meist am Frankfurter Hauptbahnhof, aufgegriffen. Die junge Frau war mittlerweile 18 Jahre alt, aber nach damaligem Recht noch nicht volljährig. Das war man damals erst mit 21 Jahren und so brachte die Polizei sie auch hier wieder in Heime, aus denen sie, wer könnte es ahnen, immer wieder ausriss.
2: Kurzer Hinweis an dieser Stelle zur Volljährigkeit. Vor 1975 wurden Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland mit 21 Jahren volljährig. Durch das am 1. Januar 1975 in Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung des Volljährigkeitsalters wurde der Eintritt der Volljährigkeit dann auf die Vollendung des 18. Lebensjahres herabgesetzt.
0: Immer wieder gelang es ihr zu flüchten und unterzutauchen, doch die Polizei ließ sich nicht beirren und so wurde sie im Jahr 1951 sogar wegen Landstreicherei, also des Herumlungerns an öffentlichen Plätzen und dort bettelnd, zu drei Wochen Haft verurteilt, die sie in der Jugendstrafanstalt in Frankfurt-Preungesheim absaß. Als sie freikam, kehrte sie zu alten Mustern zurück. Und als die Polizei sie ein Jahr später wieder am Hauptbahnhof aufgriff, wollte kein Heim sie mehr annehmen. Sie war als Problemfall in aller Munde, also wollte man sie so schnell wie möglich aus der Fürsorgepflicht raushaben, sich selbst überlassen.
1: Ja, und Wer jetzt glaubte, dass dieser Schritt sie nun gänzlich hilflos in der großen Metropole zurückgelassen hätte, der musste sich eines Besseren belehren lassen. Während sie nebenbei wieder Kellnerte und vor allem amerikanischen TouristInnen für viel zu viel Geld aufwartete, prostituierte sie sich auch weiterhin und nahm jetzt sogar Geld für die Dienste. Und eben diese Dienste ließ sie sich mit der Zeit unglaublich gut bezahlen. Denn was sie allen anderen Frauen der damaligen Zeit und vor allem auch Prostituierten voraus hatte, war ihre Art, die Männer auf sich aufmerksam zu machen. An diesem Punkt sollten wir einmal gemeinsam einen Blick auf das Frankfurt am Main der 50er Jahre werfen, um zu verstehen, was Rosemarie Nitribit im Laufe ihres Lebens dort in die edelsten Kreise der
2: Gesellschaft bringen sollte. Ja, das Frankfurt der 50er Jahre war eine Stadt des Übergangs, könnte man sagen, unter harten Kontraste, neben Neubauten, langen Trümmer. Tausende Menschen warteten auf die Zuteilung einer Wohnung, während das sogenannte Wirtschaftswunder von der Stadtbesitz ergriff und die provisorischen Verkaufsstände auf der Zeil den großen Einkaufszentren wichen. HörerInnen aus der Umgebung haben jetzt vielleicht schon das große Zentrum zwischen Hauptwache und Konstabler Wache im Kopf, neben dem Steigenberger Frankfurter Hof, direkt neben dem Commerzbank Tower. Ilse Roman, ehemalige Sekretärin des leitenden Kriminaldirektors, beschrieb es wie folgt.
0: Das war eine Zeit des Aufbruchs. Wir haben alle aufgelebt. Man hat gemerkt, dass Wirtschaftswunder, was damals noch gar nicht Wirtschaftswunder hieß, das machte sich breit. Man hatte so viel Hoffnung gehabt, und besonders wir Jugendlichen, wir waren ja die Kriegskinder von damals.
2: Frankfurt hatte also was zu bieten, versprach vielen Menschen aufgrund der amerikanischen Besetzung den American Way of Life, der das Alltägliche geprägt hatte durch Musik. Mode, Konsum und auch Film. Es wurde Platz für motorisierten Verkehr gemacht, kleine Straßen und Gassen verschwanden und entstanden sind große, breite Wege. Parkhäuser wurden errichtet, Verkehrsachsen gebaut. Das zerstörte Zentrum sollte in neuem Gewand wieder erstrahlen. So frei sich die Stadt damals entwickelte, so beengt waren hingegen die Frauen in ihren Rollen nach Kriegsende. Hatten sie das Glück und ihre Männer kamen zurück nach Hause, fielen sie wieder zurück in das Muster Hausfrau. In der Erziehung, dem Ehemann untergeordnet, rechtlich und finanziell. Aus einer Werbung von damals hieß es: Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
0: Ja, und das fasst die Situation sicherlich gut genug zusammen. Zu diesen untergeordneten und hausfraulichen Tätigkeiten fühlte sich Rosemarie Nitrebit allerdings nicht berufen. Sie merkte schnell, wo das Geld saß und wie sie es am besten bekommen konnte. Sie war hübsch, kleidete sich mit dem immer mehr werdenden Geld entsprechend edel und vor allem war sie eines – provokativ. Sie sprach die Männer direkt aus ihren Autos an und gewann ihre Gunst. Das war nicht üblich, denn normalerweise wurden die Frauen eben angesprochen, wenn ein Mann sie für wertvoll genug für eine Nacht hielt. Rosemarie nahm sich, was sie wollte – und das mit Erfolg. In der lebendigen Stadt voller Subkulturen und Schwarzmärkte, die um sie herum wuchsen, tummelte sie sich auch im Nachtleben und den diversen Treffpunkten der Jugendlichen. Das Café Rumpelmeier war dabei ein fester, wiederkehrender Ort in ihrem Leben und den Mädchen und Frauen, die sie nur bewundern oder neidisch zu ihr rüberblicken konnten. Das wachsende Rotlichtviertel der Stadt wurde ebenso wie die Prostituierten nach und nach unter den Zuhältern aufgeteilt, die in die Stadt schwärmten. Doch Rosemarie war unabhängig von diesem System. Sie brauchte keine Zuhälter, keine Freudenhäuser, nur sich und ihr Selbstbewusstsein, mit dem sie die Männer buchstäblich verzauberte. Sie lebte das absolute Tabuleben einer damaligen Frau, die die männliche, autoritäre Perspektive ausblenden konnte. Und sie nannte sich fortan gerne Rebecca, nicht ganz ohne Grund, denn auch damit wollte sie für Erregung sorgen. Denn der Name kommt aus dem Hebräischen und war damals als Frauenname von Juden bekannt. Sich kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den Spitznamen Rebecca zu geben, war waghalsig und aufregend zugleich. Am Tag zählte sie etwa sieben bis neun Freier, die ihr zwischen 50 und 250 Mark für ihre Dienste zahlten. Geld, was sie sowohl für Kleidung als auch 1955 für eine Neubauwohnung in der Stiftstraße in Frankfurt, damals einem edlen Neubau, investieren konnte. Ein großer Pluspunkt bei ihrer Arbeit, denn eine eigene Wohnung gab ihr und ihren männlichen Bettpartnern ein deutlich sichereres Gefühl als beispielsweise ein Hurenhaus oder ein Hotel. Die Gefahr gesehen zu werden, war da einfach zu hoch. Zu ihren Stammkunden gehörten daher auch bald die Oberschicht aus Frankfurt und dem Großraum. Auf diese gehen wir dann im weiteren Verlauf nochmal genauer ein.
2: Die Stiftstraße liegt parallel zur großen Eschenheimer Straße, der heutigen Shoppingmeile der Stadt. Ihre Wohnung hatte einen für ihre Zeit fast unbezahlbaren Luxus aufzuweisen. Ein Fahrstuhl im Hausflur, eine Fußbodenheizung in der Wohnung. Doch diese Unterkunft war nicht das einzige Luxusgut, welches sie sich für sich und ihr Image gönnte. Hinzu kam auch ein Mercedes 190 SL in schwarz mit roten Ledersitzen und ein kleiner weißer Pudel namens Joey. Beides rundete ihr Image einer Edelprostituierten oder Mannequin, wie sie sich mittlerweile lieber nannte, weiter ab. Ein Mannequin ist so etwas wie ein Model, eine Modepuppe, die durch ihren Look auffallen möchte und daher auch offen in edlen und teuren Kleidungsstücken durch die Gegend flanierte, sich auf Fotos ablichten ließ. Fotos spielten in ihrer aufreizenden Person eine ganz besondere Rolle. Nach ihrem Tod fand man in der Wohnung unzählige Aktfotos von ihr, da sie es liebte, sich vor oder während dem Sex von den Kunden fotografieren zu lassen. Sex war für sie nicht beschämt und das drückte sie damit nochmal deutlich aus.
1: Ja, mit ihrem neuen Mercedes, der ebenso wie ihre Fotos nur so vor Sexappeal strotzte und natürlich Pudel Joey, stellte sie sich mit Vorliebe vor den Frankfurter Hof. Ein nobles Hotel, in dem die prominente und reiche Gesellschaft Frankfurts abstieg. Sie machte kokett die Motorhaube auf und simulierte Pannen, um die Männerwelt aufhorchen zu lassen. Gemeinsam fuhr man dann in ihre Wohnung, die stets sauber und aufgeräumt war und zudem im Herzen der Stadt lag. Man hatte es zum Vergnügen also nicht weit. Mit dieser Taktik ging sie auf Kundenfang. Anne-Rose Katz, die Lokalreporterin aus Frankfurt, zitierte es wie folgt.
0: Und dieses Auto... Dieses wirklich teure und auch erotisch besetzte technische Ding, das gehört natürlich zu ihrer Strategie, also das zog die Männer auch an. Und da sich ein Wort zuzuwerfen an der Ampel, das war ganz leicht und jeder hat angebändelt mit der Blondine, die da drin saß und lachte und gar nicht viel sagte. Das war einfach klug inszeniert.
2: Es war der 1. November 1957, Alle Heiligen. ein milder Freitag, zumindest wenn man das Wetter betrachtet. Kurz vor 17 Uhr ging ein Anruf bei der Polizei ein. Eine Frau zeigte sich darüber besorgt, dass ihre Chefin trotz erheblichen Sturmklingelns nicht auf dieses reagierte. Solche Anrufe erhielt die Polizei eigentlich täglich und die meisten davon waren zwar nie zu vernachlässigen, klärten sich in der Regel jedoch binnen wenigen Minuten auf. Weshalb auch hier erst 40 Minuten später eine Streife vor der Stiftstraße 36 Halt machte. Ganz so einfach war die Situation hier jedoch nicht. Es gab schon einige Gründe für die Aufregung der Frau am Telefon. So standen Brötchenlieferungen der vergangenen Tage unberührt vor der Tür ihrer Chefin. Außerdem bellte der Hund ununterbrochen. Das hieß, jemand war anwesend. Denn Hund und Besitzerin waren in diesem Fall stets unzertrennlich. Jedenfalls kam die Polizei dann und stand vor der verschlossenen Tür. Auch sie versuchte es zunächst mit Klingeln, doch es kam wieder keine Reaktion. Ein Schlosser wurde herbeigerufen, der die Tür dann öffnete.
0: Sofort bemerkten die Anwesenden den bestialischen Geruch. Vollnis Verwesung. So unangenehm, dass die Polizei die Räumlichkeiten der Wohnung nicht ohne Mund- und Nasenbedeckung betreten konnte. Und da lag sie, die Leiche von Rosemarie Nitribit. Am Hinterkopf hatte sie eine Platzwunde. Die Fußbodenheizung war komplett aufgedreht, weshalb der Verwesungsprozess der Leiche bereits in vollem Gang war. Kurze Zeit später erreichte auch die Kripo den Tatort und damit begann das, was man an mangelhafter Polizeiarbeit wohl kaum noch hätte über- oder besser gesagt unterbieten können. Erste Amtshandlung war die Lüftung der Wohnung. Schwer zu sagen, ob das noch fahrlässig oder vorsätzlich war, aber dadurch war die genaue Feststellung des Todeszeitpunktes und der Tatzeit später unmöglich, da man zuvor nicht die Temperatur gemessen hatte. Innerhalb kürzester Zeit waren um die 27 ErmittlerInnen vor Ort und legten ihre Klamotten ab, rannten durch alle Räume und berührten Gegenstände und das, bevor die Spurensicherung auch nur angefangen hatte, ihrer Arbeit nachzugehen. Allen war klar, wer hier das Opfer war und wie Stadt bekannt es war. Später gab man bekannt, man hätte den Hut des Täters am Tatort gefunden. Es stellte sich jedoch einige Zeit später heraus, dass ein Ermittler seine Kopfbedeckung dort liegen lassen hatte.
1: Doch bei dieser Panne blieb es nicht. Kripo-Abteilungsleiter Helmut Konrad, übrigens der mit dem vergessenen Hut, sah im Schlafzimmer der Ermordeten das gerahmte Porträt eines bekannten Großindustriellen, der später nochmal relevant werden sollte. Des Weiteren fand man Dokumente und Fotos, die Nitribits Kontakt zu anderen wichtigen Leuten und Prominenten belegten. Diese wurden alle schleunigst vom Tatort entfernt. Einfach so. Hauptsache, die sich bereits auf dem Weg befindende Presse würde keinen Wind davon bekommen. Außerdem ließ man die vertraute Rosmaries an den Tatort. Diese vernaschte dort genüsslich die Brötchen, die vor der Haustür lagen und damit eventuell auch wichtige Beweismittel waren. Die Presse durfte letztlich dann doch an den Tatort. Vermutlich wurden so weitere Spuren und Beweise verwischt und vernichtet. Sowohl JournalistInnen als auch ErmittlerInnen rauchten am Tatort und warfen die übrig gebliebenen Kippenstummel aus dem Fenster. Man hätte auf dem Boden eventuell auch Kippen des Täters finden können, das war nun quasi aber unmöglich. Man musste später mühsam ermitteln, wer welche Zigarettensorte konsumiert hatte. Aufgrund der Brisanz des Falls waren schnell hochrangige Mitglieder des Polizeiapparats vor Ort, beispielsweise der Vizepräsident
2: und der Polizeiarzt. Großartig verwertbare Spuren ließen sich dementsprechend nicht mehr am vermeintlichen Tatort finden. Die Gerichtsmedizin stellte später fest, dass Nitribut hinterrücks erwürgt worden war. Eine Rekonstruktion ergab folgenden potenziellen Tatergang. Es gab einen Streit zwischen Täter und Opfer woraufhin Nitribit mit einem durchsichtigen Aschenbecher erschlagen wurde. Diesen Aschenbecher fand man blutbeschmiert auf dem Boden ihrer Wohnung. Doch Nitribit war zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot. Im Gegenteil, sie muss versucht haben, das Telefon zu erreichen. Doch der Täter hielt sie davon ab. Es folgte ein weiterer Kampf, ehe die Frau dann erwürgt wurde. Die Polizei erklärte schließlich den Abend des 29. Oktober für den Tartag, unter anderem aufgrund der Kratzspuren des eingesperrten Hundes an der Tür.
0: Ein Sexualmord wurde zügig ausgeschlossen, da die Leiche vollständig bekleidet aufgefunden wurde. Dokumente in der Wohnung zeichneten eher das Bild eines Raubmordes. Wie wir bereits wissen, hatte Rosemarie gutes Geld verdient. Allein in den vergangenen Monaten vor ihrem Mord des Jahres 1957 waren es schätzungsweise über 80.000 D-Mark. Ein Bankkonto hatte sie nicht, weshalb stets sehr viel Bargeld in ihrer Wohnung war. Laut der besorgten Mitarbeiterin und Vertrauten von Rosemarie hatte es am Tattag um die 20.000 D-Mark sein müssen. Die Polizei konnte jedoch nur ein Zwanzigstel der Summe finden. Doch auch ein Tonband, welches sich in ihrer Wohnung befand, wurde schnell von den Ermittelnden als Tatmotiv erkannt. Könnte sie aktiv ihre Freier abhören und diese gezielt ausspionieren? Die letzte Aufnahme auf ihrem Tonband beinhaltete ein Gespräch zwischen ihr und einem Besucher, der offensichtlich nicht wusste, dass das Band läuft. Darauf hörte man »Lassen Sie mich in Ruhe! Lassen Sie mich sofort in Ruhe!« Dann endete die Aufnahme mit einem Knacken, dazu später mehr.
2: Es stellte sich nun zunächst die Frage nach dem letzten Kunden von Nidribüt. Dieser hätte der Schlüssel zur Lösung des Kriminalfalls sein können. In den Unterlagen des Opfers ließen sich zahlreiche Namen bekannter Persönlichkeiten finden. Darunter der großindustrielle Ara Quant, der später bei einem mysteriösen Flugzeugunglück ums Leben kam. Er war der Sohn der industriellen Günther Quandt und Magda Behrendt, die wiederum in zweiter Ehe mit Joseph Goebbels verheiratet war. Auf seinen exklusiven Partys mit der High Society war auch Rosemarie Nitribit, eine gern gesehene Gästin. Der perfekte Ort, um weitere Kontakte zu potenziellen Freiern zu knüpfen und ihre charmant, kokette Art auffallen zu lassen. Oder Playboy-Prototyp Gründer Sachs, der später mit Schauspielstar Brigitte Bardot verheiratet war. Auch sein Bruder Ernst Wilhelm fand sich auf Listen wieder. Aber das waren längst nicht alle Namen, dazu gleich und später mehr. Die Polizei wollte behutsam mit diesen Informationen umgehen und vor allem mit den Leuten, die davon betroffen waren. Befragt werden mussten diese millionenschweren Personen natürlich trotzdem. Immen hätte hinter jedem Namen ein Verdächtiger und dementsprechend auch ein Täter stecken können. Aber mit der ersten Kontaktaufnahme der Polizei waren natürlich auch die gut bezahlten Anwälte der Prominenten im Einsatz. Durch den Hintereingang wurden die Betroffenen ins Polizeipräsidium geführt. Die ErmittlerInnen haben dabei eine Person besonders ins Auge gefasst, Harald von Bohlen und Halbach.
0: Der damals 41-Jährige aus der berühmten Krupp-Dynastie hatte definitiv sehr engen Kontakt zur Blonden Rosi. Er war ihr quasi völlig verfallen. Zahlreiche Briefe schrieb er dem Verbrechensopfer. Er kaufte ihr auch teure Einrichtungen für die Wohnung, lud sie zu exklusiven Events ein, verbrachte einfach viel Zeit mit ihr. Dabei waren offenbar tiefgründige Gefühle im Spiel. Bei Nitribit konnte er sich geben, wie er wirklich war, losgelöst von den Konventionen innerhalb einer gut betuchten Familie. Ein paar Auszüge aus den gefundenen Briefen, die er ihr schrieb, stellen wir euch jetzt vor.
1: Ich wünsche dir mit Hilfe von allen Heiligen immer Glück, Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Gute Nacht, träume süß. Ich freue mich rasend auf Dienstag. Meine Gedanken sind oft bei dir. Meine Blicke gehen über die regnerische Alster. Meine Sehnsucht ist in Frankfurt. Ich denke oft an dich und wäre glücklich, wenn ich wieder bei dir wäre. Ich bin hier eingespannt in Betreuung von lieben Verwandten. Ich komme mir vor wie ein Opferlamm. »Würde dir gern 100.000 Zuckerstücke einzeln ins Maul, oh pardon, stecken. Dich am Hals kraulen. Ich hoffe sehr, dass du dir etwas Erholung gönnst. In aller Liebe, dein Harald.«
0: Er hatte sich verliebt. Sogar von Hochzeit war die Rede. Doch beide wussten, dass die Aussicht darauf quasi unmöglich war. Ein Skandal wäre das damals ans Licht gekommen. Der Spross einer der einflussreichsten Familien der damaligen Zeit, der sich mit einer Edelprostituierten in Frankfurt die Nächte um die Ohren schlug. Gerade er wusste zu schätzen, dass sie ihre eigene Wohnung, eine gewisse Sicherheit und Privatsphäre hatte. Hätte sein Bruder und Konzernchef Alfred Krupp davon erfahren, wäre der Ruf des Unternehmens und der Familie gleichermaßen besudelt gewesen. Im letzten Gruß kündigte er seinen Besuch für den 22. Oktober und die kommenden Tage an. Das war kurz vor ihrem Tod. Letztlich gab ein Bediensteter von Bohlen und Halbach für den Tattag ein Alibi. Selbiges bekamen auch die anderen Männer von den Listen von hier und dort. Die Kripo und auch die Staatsanwaltschaft gaben sich damit zufrieden, eventuell um auch nicht mehr Staub als nötig aufzuwirbeln. Die Bilder, auf denen die Männer mit ihr zu sehen waren, wurden jahrelang geheim gehalten, um die Männer zu schützen.
2: Für den Tattag abseits der eigentlichen Tat wurde dann letztlich folgendes Bild rekonstruiert. Gegen 13 Uhr traf ein enger Vertrauter von Rosemarie bei ihr ein. Das war Heinz Pohlmann, auf den wir später noch genauer eingehen werden. Er wirkte irgendwie erkältet, verschwitzt und er trank nach seiner Ankunft auch direkt Alkohol. Gegen 14 Uhr kam dann Aufwartefrau oder Obhutsfrau Erna Krüger vorbei. Das ist jene Dame, die wir vorhin schon erwähnt haben, die später auch die Polizei alarmierte. Laut Pohlmann soll es zum Streit zwischen der Frau Krüger und Frau Nitribit gekommen sein. Es gab einen lauten Wortwechsel, ehe Erna Krüger dann verschwand. Gegen 14.45 Uhr hatte Rosamarie einen Termin mit ihrem vermeintlich letzten Kunden. Für diesen Termin verließ auch Pohlmann dann die Wohnung. Nach 45 Minuten war der Job erledigt. Der Kunde rauchte wohl noch eine Zigarette, während Nitribit Reisbrei aß, den Pohlmann ihr zuvor zubereitet hatte. Dieser war für die ungefähre Bestimmung des Todeszeitpunkts dann noch relevant, da der Reisbrei noch als Mageninhalt nachweisbar war und sich für gewöhnlich eigentlich nur 1 bis 1,5 Stunden dort aufhält. Gegen 16 Uhr ging Rosemarie dann mit ihrem Pudel zur Metzgerei. Um 17 Uhr hätte sie dann einen Termin bei einer Autowerkstatt gehabt, diesen nahm sie jedoch nie wahr. In der Folge wurde dieser Kriminalfall dann zu großen Mediensensationen. Die Zeitungen übertrafen sich täglich gegenseitig in ihrer Berichterstattung und die Bevölkerung verlangte auch danach. Zu interessant war der Einblick in ein Milieu, das ihnen offenbar fremd war.
1: Ja, nach dem Tod von Rosemarie Trippe und durch die Diskretion der Polizei bei den Ermittlungen machten viele Gerüchte und Theorien über den Mord die Runde, lokal und auch überregional. Zum einen waren da eben die vielen, vielen Kontakte ihrer Freier, die sich in alle Welt erstreckten. Vom griechischen Offizier über den britischen Kaufmann bis hin zum saudischen Prinzen war alles dabei. Zwar sorgte die Kripo zunächst dafür, dass eben keine Namen nach außen drangen, aber dass die Kunden von Rosemarie in den obersten Kreisen der Gesellschaft verkehrten, sprach sich dann eben doch schnell rum. Ein neben Harald von Bohlen und Halbach sehr bekannter Mann, unter den damals von der Polizei verhörten, war der eben schon erwähnte Gunther Sachs. 1999 gab er in einem Interview für die Zeitschrift Bunte an, die Vernehmung damals hätte keine zehn Minuten gedauert und bestand nur aus Routinefragen zu seinen Personalien. Danach hätten sich die Ermittler dann eher für seinen Sportwagen interessiert. Das Verhörprotokoll von damals ist zu dem spurlos verschwunden. Und dieser Promischutz hatte System. Der ehemalige Abteilungsleiter der Kripo Frankfurt sagte in einem Interview dazu,
0: Die Kunden der Nitribit waren gut betuchte und seriöse Leute und die brauchten das Mädchen nicht umzubringen, das ihnen Freude geschenkt hat. Das wäre ein schlechter Dank gewesen.
1: Man schloss die Prominenz als Täter also von vornherein aus, weil sie es in den Augen der Kripo ja nicht nötig gehabt hätten, kann man sagen, Rosemarie umzubringen. Des Weiteren gab es ja noch das Tonbandgerät in Rosemarie Nitribits Wohnung. Die Rückschlüsse, die daraus gezogen wurden, waren fast noch abenteuerlicher als die systematische Vertuschung von möglichen Zeugen und Verdächtigen. Es hieß, Nitribit wäre eine Spionin gewesen, die geheime Gespräche mit ihren mächtigen Kunden aufzeichnen und damit andere Parteien erpressen würde. Sie wäre Teil einer großen Industriespionage gewesen. Beweise gab es dafür keine. Diese Verschwörungstheorie, wie man sie schon nennen muss, wurde später auch eher noch durch das Kino angetrieben, aber dazu kommen wir später noch. Dass auf dem Tonband zur Tatzeit die Ankunft ihres letzten Freiers aufgezeichnet wurde, gilt inzwischen übrigens als widerlegt. Auf den Tonbändern befanden sich überspielte Musikplatten. Am Ende eines Tonbands gab es Tatsache, Sprache zu hören. Als die Kripo diese abspielte, verlief das Band aber nicht in der korrekten Richtung, weshalb es eine sehr schlechte Qualität aufwies. Spielt man es korrekt herum, hört man, wie Rosemarie Tribit ihren Hund Joey ruft.
2: Ja Und schlussendlich gab es dann ja noch den bereits mehrfach erwähnten Heinz-Christian Pohlmann, den engsten Vertrauten von Rosemarie Nitribit, der gegen Geld Gefälligkeiten für sie übernahm. Mit seinen zwei Meter Körpergröße war er ein ja ziemlich auffälliger, nach Aussagen von Zeugen, auch mal brutaler Typ. Vor allem, wenn er was getrunken hatte. Er war ein sogenannter 175er ein Homosexueller, was zur damaligen Zeit noch laut § 175 unter Strafe gestellt wurde. Allerdings gab Pohlmann gegenüber eines Beamten auch mal an, nur zu 30% homosexuell veranlagt zu sein und auch mit Frauen zu schlafen. Jedoch war Pohlmann auch ein genereller Hochstapler und wusste zudem, was für Aussagen er gegenüber der Polizei tätigen sollte, zu seinem eigenen Schutz quasi. Ein Freier von Rosemarie war er jedoch nicht. Der 34-Jährige führte eine freundschaftliche Beziehung zu ihr. Er reparierte ihr Auto, Führte Pudel Joey regelmäßig aus und hatte des Öfteren das Kochen in der Wohnung übernommen. Besonders gut, das wissen wir bereits, konnte er Reisbreit zubereiten. Das war ja auch wie erwähnt das letzte Gericht, was dort zubereitet wurde. Denn die Reste davon standen noch auf dem Herd und wurden ja auch im Magen der Toten aufgefunden, als die Polizei sie in ihrer Wohnung fand. In der Küche saß er, wenn sie einen Freier hatte, der ihr zum Beispiel nicht ganz geheuer war. Er passte also in etwa wie ein stiller Wächter auf sie auf. Auch hatte er ein Febel für Autos, verdiente aber nicht beim Ansatz so viel wie Rosemarie und konnte daher auch keine großen Sprünge in etwa Richtung eines Mercedes machen. Doch auch er genoss ihre Gegenwart, wenn auch nicht im sexuellen Sinne. Aber viel wichtiger für den Mordfall Nitribit ist aber, dass Pohlmann, wie bereits erwähnt, stets in akuter Geldnot war. Über 21.000 Mark Schulden soll er angehäuft haben, während er zeitgleich aber einen Lifestyle der Oberschicht vorlebte. Nur eben ohne die Mittel dafür zu haben. Durch mehrfache Vorstrafen stand er mit seinen hohen Schulden stets mit einem Bein im Gefängnis. Eine weitere Anklage durch einen Gläubiger hätte er sich, wortwörtlich, nicht leisten können. Und jetzt passt auf. Kurz nach dem Tod von Rosemarie Nitribit tilgte Pohlmann einen Großteil seiner Schulden urplötzlich aus dem Nichts. Rund 18.000 Mark. Und wenn wir uns erinnern, diese Summe deckte sich ungefähr mit jener, die vermutlich in Rosemaries Wohnung fehlte. Das rückte ihn letztendlich voll ins Visier der Ermittlungen. Laut seinen Aussagen stammte das Geld von einer vermögenden Tante. Dann sagte er wiederum, er hätte Ersparnisse gehabt, die er bei seinen Gläubigen verschwiegen hätte. Zusammen mit der Tatsache, dass Pohlmann am Nachmittag vor Rosemaries Tod noch bei ihr war, reichte dies aus, um ihn zum Hauptverdächtigen zu machen. Denn für die vermutete Todeszeit von Rosemarie hatte er kein wasserdichtes Alibi. Er kam also in Untersuchungshaft.
0: Weitere belastende Details waren eine verschwundene Hose, die er am Tattag getragen haben sollte. Die tauchte dann später wieder auf. Auf ihr befanden sich getrocknete Flecken, vielleicht Blut von Rosemarie? Außerdem fielen Freunden von Pohlmann ein Kratzer an seinem Mund auf und dass er am Abend des Tattages schweißgebadet gewesen sein soll. Ein Zeuge will Pohlmann auch vom Tatort mit dem Auto wegfahren sehen haben. Noch in der Haft begann er als Autor für das Magazin »Quick« zu schreiben und veröffentlichte dort die Reihe »Quick sucht den Mörder der Nitribit. Doch bereits nach acht Folgen wurde die Reihe gestoppt. Und zwar durch ein unmoralisches Angebot aus der Krupp-Familie. Die bot Pohlmann nämlich 250.000 Mark für die Inhalte. Pohlmann, der inzwischen wieder aus der U-Haft entlassen wurde, sagte zu, kassierte letztendlich aber nur 50.000 Mark. Doch die Krupp-Familie hatte, was sie wollte – Ihr Name tauchte im Zusammenhang mit dem Fall Nitribit nicht in der Klatschpresse auf. Harald von Bohlen und Halbach bestätigte dieses Vorgehen damals dem Frankfurter Oberstaatsanwalt Heinz Wolf. Der wiederum war zuvor einer der Anwälte von Familie Krupp während den Nürnberger Prozessen.
2: Ein weiterer Verdächtiger im Fall war Rolf Endler, so zumindest der Name in Rosemaries Aufzeichnung. Im Vergleich zu den anderen Namen eher ein No-Name. Dieser war ein Lebensmittelhändler aus München, also zumindest ein Gudolf Ender, der sich dort auffinden ließ. Ein Jahr nach der Tat dachte man, die Lösung des Verbrechens endlich gefunden zu haben. Sieben Wochen lang wurde er verfolgt, beschuldigt und belogen von der Polizei. Er stand als letzter Besucher im Kalender von Rosemarie. Jedoch war er nicht wirklich tatsächlich der letzte Besucher. Von diesem hatte die Polizei längst abgelassen, da er keine Geldsorgen hatte und somit angeblich auch kein Motiv. Natürlich war auch Ender unschuldig. Und er wurde letztlich auch entlasten aus der Untersuchungshaft. Trotzdem mit Folgen für ihn. Denn zwölf Stunden später starb Endler mit 57 Jahren an einem Herzinfarkt. All diese Umstände um verschwundene Beweismittel, Verhörprotokolle, angebliche Spionage, Vertuschungen und Verwicklungen sorgen bis heute dafür, dass sich um den Fall Nitribit viele Gerüchte und Mythen ranken. Ja und fast drei Jahre nach dem Mord
1: an Rosemarie Tribitt kam es am 20. Juni 1960 dann schließlich doch noch zum Prozessauftakt gegen Heinz Pohlmann, der für die Kripo zu diesem Zeitpunkt immer noch der Hauptverdächtige war. Die Anklage war Raubmord. Das Motiv hätte zu den Geldsorgen von Pohlmann gepasst. Der Prozess war ein Medienereignis und lockte reichlich Presse an. Das Schwurgericht überprüfte während des fast einen Monat andauernden Prozesses alle Indizien, Aussagen und Beweismittel. Auch der Tattag wurde erneut rekonstruiert, wie wir es eben auch schon geschildert haben. Verteidigt wurde Pullmann von Alfred Seidel, dem späteren bayerischen Innenminister.
0: Der ausschlaggebende Beweis, nämlich dass Rosemarie um 17 Uhr nicht zu ihrem Termin in der Autowerkstatt erschienen war und dem noch vor 17 Uhr schon tot gewesen sein muss, wurde durch zwei Zeuginnen gekippt. Eine Verkäuferin aus der Metzgerei Mathieu, unweit entfernt von Rosemaries Wohnung, sagte aus, das Opfer hätte am Nachmittag des Tattages noch ein Pfund Kalbsleber bei ihr gekauft. Das war etwa gegen 16.30 Uhr. Und im Kühlschrank der Wohnung fand man auch ein halbes Pfund Kalbsleber sowie Rest und Spuren im Hundenapf. Eine zweite Zeugin sagte aus, sie hätte Rosemarie um kurz vor 17 Uhr noch von ihrem Wohnhaus weggehen sehen. Demnach könne die Tat nur nach 17 Uhr geschehen sein und da hatte der angeklagte Pohlmann ein Alibi. Denn da gab er die bereits erwähnte Hose zur Änderung an eine bekannte Schneiderin, die dies bestätigte. Somit wurde aus dem vermeintlichen Beweismittel ein Vorteil für ihn. Am 13. Juli wurde dann das Urteil im Prozess gefällt. Freispruch für Heinz Pohlmann. Dass Pohlmann eventuell das Geld von Rosemarie gestohlen haben könnte, konnte das Gericht nicht ausschließen. Aber einen Mörder sahen sie in ihm nicht. Trotz schwammiger Aussagen und unzureichender Alibis. Für die Kripo Frankfurt war das ein tiefer Schlag, denn dort war man von der Schuld Pohlmanns überzeugt. Skeptiker hingegen sagen, dass Polmann keinen Grund hatte, Rosemarie zu erschlagen, denn er zehrte erheblich von ihr.
2: Ja, der Fall Nitribit schlug damals Wellen und er tut es eigentlich auch heute noch. Und er verankerte sich ebenso schnell auch in der Popkultur. Bereits 1958, also nur ein Jahr nach dem Tod von Rosemarie, veröffentlichte Journalist und Publizist Erich Kubi den Roman Rosemarie, des deutschen Wunders liebstes Kind. Im selben Jahr erschien auch gleich ein Spielfilm, basierend auf dem Roman, von Regisseur Rolf Thiele mit der österreichischen Schauspielerin Nadja Tiller in der Hauptrolle. Das Mädchen Rosemarie wurde ein voller Erfolg. Etwa 8 Millionen Menschen sahen den Film in den Kinos. Dabei bildet er das, ja, das reale Leben und den Fall eigentlich gar nicht wirklich ab. Im Film ist Rosemarie eine junge Frau, die durch den Zufall in Kontakt mit den Reichen und Mächtigen Frankfurts kommt. Sie lässt sich von ihnen aushalten und gerät dann an einen Franzosen, der sie dazu bringt, Industriespionage für ihn zu betreiben. Wir erwähnten ja bereits, dass vor allem die Popkultur den Spionagemythos befeuerte und das Mädchen Rosemarie hatte einen beträchtlichen Anteil daran. Als sie ihre Position zu sehr ausnutzt und den Bogen überspannt, wird sie dann im Film umgebracht. Beseitigt von den Mächten, denen sie lästig wurde. Der Film ist damit mehr eine sozialkritische Auseinandersetzung mit der damaligen Zeit als eine tatsächliche True-Crime-Umsetzung, wie wir heute sagen würden. Die Produktion und die Veröffentlichung des Films brachten damals auch so einige Probleme mit sich. Zum einen bekam die Produktion keine Drehgenehmigung an den Originalschauplätzen und so wurde fast der gesamte Film in Berlin an nachgebauten Sets gedreht. Im Vorfeld zur breiten Vorführung sah sich dann der damalige Filmreferent des Auswärtigen Amtes, Franz Rovers, das Mädchen Rosemarie an. Er kritisierte der Film verallgemeinere negative Erscheinungen und verbinde den politischen Werdegang und wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik mit moralischem Niedergang. Der Film könnte dem Deutschen Ansehen im Ausland schaden. Die Regierung versuchte dann sogar die Premiere auf den internationalen Filmfestspielen von Venedig zu unterbinden, was jedoch nicht gelang. Kurz darauf erfuhr auch die Presse von dieser versuchten staatlichen Einflussnahme. Diese berichtete daraufhin kritisch und spöttisch über die Zensurversuche der Regierung, Wenig später prüfte auch die FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, den Film. Diese hatte zwei kleinere Änderungen angemerkt, die dann auch umgesetzt wurden und der Film erhielt eine Freigabe ab zwölf Jahren. 1959 erschien mit Die Wahrheit über Rosemarie ein weiterer deutscher Film von Regisseur Rudolf Jugert. Darin wird Rosemarie, gespielt von der Britin Belinda Lee, stigmatisiert und Prostitution verteufelt. Im Film wird ihr auch eine Mitschuld an ihrem eigenen Tod auferlegt. Neumodisch würde man es heute ja, vermutlich Victim-Blaming nennen. Es waren halt andere Zeiten.
0: In den nächsten Jahren folgten weitere Filme, Hörspiele und diverse Anspielungen auf den Fall in anderen Werken. 1976 drehte Rolf Thiele als letzte Regiearbeit mit Rosemaries Tochter eine inoffizielle Fortsetzung seines Films von 1958. Der zeitsatirische Hintergrund blieb. Der Film selbst jedoch schweift stark ab in die Erotikfilmrichtung und ist deutlich verruchter als der Vorgänger. Die Hauptrolle spielte das norwegische Playboy-Model Lillian Müller. 2004 fand in Düsseldorf zudem die Uraufführung eines Musicals zum Fall Rosemarie Nitribit statt, das die Lebensgeschichte und den Mord rezitiert.
1: Ja, der Einfluss und Nachhall des Falls Rosemarie Nitribit sind bis heute spürbar. Der Fall ist mit Sicherheit einer der spektakulärsten und umfangreichsten der Bundesrepublik und vor allem auch ein spannender Cold Case, bei dem vor nicht mal zehn Jahren noch neue bzw. alte Erkenntnisse zutage befördert wurden, als 2013 in Frankfurt gegen einen Altpapierhändler wegen unrechtmäßiger Veräußerung von Dokumenten ermittelt wurde. Dabei fielen der Staatsanwaltschaft 22 Ermittlungsakten zum Fall Nitribit in die Hände, inklusive Fotos, Wohnungsschlüssel und einem Schamhaar und dem Verhörprotokoll von Harald von Bohlen und Halbach, was die Kripo damals verschwinden ließ. Im Tatzeitraum will er in Essen gewesen sein, auf seinem Familiensitz der Villa Hügel. Das bestätigten Familienmitglieder und Bedienstete. Was die Akten aber auch belegen, in der Küche von die Tributz-Wohnung stand zum Zeitpunkt der Tat eine offene Weinflasche Beaujolais. Auf dieser befanden sich Fingerabdrücke, die später Halbach zugeordnet werden konnten. Eine Spur, die nie wieder verfolgt wurde. Eine zweite Befragung gab es ebenso nie. Diese Umstände sind ein weiterer mysteriöser Tropfen auf dem heißen Stein um den Fall Rosemarie Nitribit. Nur aufgeklärt wurde der Fall eben bis heute nicht und ja, wird es vermutlich auch nie werden. Rosemarie Nitribit wurde auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf beigesetzt. Allerdings ohne ihren Kopf, der wurde damals vorher abgetrennt und von der Frankfurter Staatsanwaltschaft als Beweismittel zurückgehalten, aufgrund der Kopfwunden, die ihr zugefügt wurden. Später wurde der Schädel dann der Frankfurter Polizei als Lehrmittel übergeben und im Kriminalmuseum Frankfurt ausgestellt. Erst im Dezember 2007, also 50 Jahre nach der Tat, wurde der Schädel letztendlich freigegeben. Am 10. Februar 2008 wurde er dann ihrem Grab auf dem Nordfriedhof beigegeben.
2: Ja, das soll es für heute gewesen sein bei True Crime Germany. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank für euer Feedback zu den letzten Folgen. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid am zweiten Sonntag im Mai, würde ich sagen, André, oder?
1: <lacht> Gut, drumherum gekommen. Ja, am 8. geht es weiter mit unserer nächsten Folge, korrekt. Und zudem noch die Formalitäten, wenn ihr uns bei Spotify, iTunes oder einem der großen Anbieter hört. Wäre es toll, wenn ihr uns dort bewerten könntet. Ja, Lasst uns eine Sternebewertung da, wenn ihr unseren Podcast gerne hört. Die fünf Sterne nehmen wir gerne mit. Wenn es weniger sind, auch in Ordnung. Zudem, wenn ihr über Spotify hört, aktiviert gerne die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und werdet automatisch so benachrichtigt, wenn eine neue Folge True Crime Germany erscheint. Und zudem folgt uns gerne auf Social Media, Instagram, Twitter, Facebook und äh, joint auch gerne unserer facebook Gruppe True Crime Germany Community. Dort können wir uns auch gerne austauschen. Wenn ihr direkte Anfragen an uns habt oder Vorschläge für Themen, schreibt uns doch gerne E-Mail e an post at truecrimegermany.de Sehr gut. Bis dahin, bleibt sicher. Macht's gut. Ciao. Ciao, macht's gut.